0: Bienvenue à l'épisode « Je sais plus trop combien de la guerre des pouces ». mais En tout cas, c'est certainement pas la 10. Puis Aujourd'hui, je suis vraiment, vraiment content de recevoir Jérémy Demé. Jérémy Demé, qui est un humoriste français, pas besoin de, de présentation. Il écrit deux livres. et euh, ben Demain, il fait une vidéo pour Anon. Ben Il l'a déjà annoncé, mais il lance une petite série web avec Chantal Lacroix pour la motivation. Un gars qui a plein de projets. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment content de le recevoir à mon podcast. Merci beaucoup. Jérémy
1: alors, alors salut Alex je suis vraiment content d'être là aussi trois choses premièrement j'ai écrit trois livres pas trois, trois livres t'as... deuxièmement avec Chantal on fait un, une formation en... c'est ça une formation en...
0: mais c'est web la formation c'est web
1: c'est, c'est, web. c'est, un, pro... c'est un programme de développement personnel qu'on, qu'on, qu'on va vendre sur le web et trois je ne suis pas n'importe quel humoriste je suis quand même l'humoriste qui t'a comment on dit avec qui as partagé la scène pour la première fois de ta vie
0: Ouais, ouais, ben, je voulais, je voulais en parler. Tu sais, moi je voulais surtout parler de toi, Jérémy, pas parler de moi, tu sais, parce que non, non, mais
1: attends, moi j'ai... parce que ça c'est, c'est c'est trop, c'est trop génial pour qu'on en parle pas. Moi je veux que tu racontes comment c'est passé cette première fois là.
0: Ok, tu veux qu'on parte avec ça live
1: Bah ben, ben, écoute, c'est trop. Ok. C'est ce qui a commencé notre relation. Ça a commencé notre ouais. relation day one. Ok. C'est ouais. sûr, faut qu'on en parle.
0: C'est vrai qu'il y a les gens qui, qui m'écoutent pas comme « Tabarouette vient de se commencer, il y a genre 100 abonnés puis Jérémy vient sur son podcast, what the fuck, comment ça, il a accepté lui, mais ouais c'est vrai, euh, ben pour les gens qui savent pas, ben j'ai fait de, de l'humour, puis c'est grâce à Jérémy de je suis allé voir ton premier spectacle ce qui s'appelait « Ça arrête plus de bien aller ». Puis moi, euh, c'est ça. Euh, en revenant de l'école, mon père, il avait comme eu des billets avec la station de radio. Ouais. Pis, euh, moi, j'ai, j'écoutais, Ben, on va en parler. Là. Moi, j'ai, j'ai commencé à t'écouter avec le demi-raton. Puis euh, ça, ça m'a fait, fait beaucoup rire. Puis quand mon père euh, m'avait dit euh, Ah ben on a des billets pour aller voir J-Domé Je vais être cool. Puis on, on est arrivé au Vieux Clocher. Vieux clocher, c'est premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de, de place attitrée mais suis assis quand même assez proche puis toi dans ce spectacle là qui était ton premier one man show euh, que tu parlais des adolescents comment ça parlait des plus ouais. proches puis moi j'étais en secondaire 3. puis j'étais assis en avant et tu m'as spoté Là, tu m'as dit, parle comme un ado, puis t'étais comme, euh, t'aimes-tu Justin Bieber, toi? Tu sais tu parlais comme, semble, des Backstreet Boys ou un, un, un voice band que les jeunes ouais. écoutaient. Puis t'étais ouais. comme, técoutes ça? Puis là, j'étais genre, non, moi, j'écoute du Maiden. Puis là, euh, tu m'as posé plein de questions, dont ce que tu veux faire dans la vie. Pis c'est là que j'ai répondu, humoriste. Et là, t'as fait le move le plus incroyable que t'aurais pas pu faire. C'est comme, OK, je finis mon show. Après ça, je te passe le micro, puis tu nous fais des gags. C'est ça. Puis là, moi, je m'en rappelle, je me suis assis. Puis là, hey, j'ai arrêté d'écouter ton show. <rire> C'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. Je t'ai invité pour que tu me racontes la dernière partie de ce show-là.
1: <rire> tu as été excellent. Attends, il faut le dire, t'as été excellent. Le courage, t'avais quoi? t'avais 16 ans?
0: Oui, même plus jeune que ça, j'avais 14. 14, 14 ans?
1: le courage déjà de monter sur scène et faire des jokes il me semble que tu avais écrits, c'est des jokes à toi, ouais, si je me souviens. c'est mes jokes à moi, ouais. Et ça avait ri, puis tout, ça prend du guts, là. C'est pas tout le monde a ce guts là que tes fait ça. Moi, je me suis dit, ça y est, la prochaine star de l'humour est née. Et puis, t'es venu, puis t'es génial. C'était vraiment un moment, c'était magique. C'était absolument magique pour tout le monde, pour moi, pour les gens, pour toi. C'était win-win-win, comme on dit c'est ouais. vraiment génial et puis euh, et puis finalement tu vois ça t'a guidé vers, vers la radio et vers les podcasts ça ça ça, finalement j'étais
0: déçu c'est ça ce qui est arrivé t'étais comme c'est la prochaine star de l'humour puis là maintenant je suis unemployed puis là t'es genre ah oh, si
1: c'est non les... non non mais c'est comment les gars que s'est fait
0: repêcher par les sénateurs là, qui étaient comme... Qui étaient, c'était le prochain All-Star, puis finalement, pff, ça n'a rien fait. C'est un Québécois. En tout cas, je ne me rappelle plus de son nom. Mais...
1: Non, mais ce n'est pas vrai. Je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme... On en parlait avant que le podcast débute. Moi, je pense que ça t'a aidé à... Ça t'a guidé vers le milieu artistique. Et je pense que ce que tu voulais faire au fond de toi, ce n'était pas vraiment humoriste. Ça t'a juste propulsé. Ça donnait un espèce d'élan de, de dire « Ah, je vais faire un métier là-dedans. » Et puis finalement, tu vois, tu vas faire de la radio puis tu vas sûrement avoir une belle carrière en radio, donc c'est pas plus mal. C'est euh, c'était un, beau, un beau petit coup de pouce du destin qui t'a peut-être donné juste confiance en toi.
0: Oui, exactement. Vois? C'est
1: un peu comme ça que je le vois, ça donner confiance en ton, en ton potentiel. Tu as dit, waouh, il y a un humoriste que je suis venu voir qui me donne la place et que quelque part, je dois avoir quelque chose à donner. Et aujourd'hui, c'est de la radio, des podcasts, ou peu importe le moins d'expression que tu as utilisé, tu vas faire des livres, des conférences, le tour du monde en voilier, peu importe, on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est que moi, je pense à graver quelque chose en toi qu'est-ce-que te donnait confiance qu'il pouvait y avoir quelque chose pour toi là-dedans. voilà
0: tout comment tu l'as vécu? Tu sais, quand tu m'as dit, euh, pense, je te passe le micro après, est-ce que tu as dit, hey man, là peut-être qu'il va se péter à la gueule, puis je vais avoir de la cave, ou allez-vous, comment tu le vivais? Euh,
1: non, parce que, non, moi je vivais, le, euh, il va vivre un truc. Il va vivre un truc, le public va être hyper gentil et hyper accueillant parce qu'il avait bien compris que tu étais un jeune de 14 ans qui... Qui, qui, qui essaie de faire quelque chose d'extrêmement difficile. Tu sais, pareil devant un public, c'est sûrement une des peurs, top 3 des peurs euh, du monde entier. Et qu'un jeune de 14 ans, donc le public, même si tu étais pourri et pas drôle, il t'aurait accueilli avec amour et générosité. Mais en plus, c'était super drôle et super efficace. Et que moi, j'étais comme, non, c'est malade. Tu sais, moi, je m'attendais à rien. Je m'attendais à des, à des jobs plates et que ça serait, ça serait normal. <rire> tu vois, hein, mais c'est normal. T'as 14 ans, tu n'as pas fait de scène bon on pas s'attendre à quelque chose et puis, c'était extraordinaire enfin, on s'est dit tout le monde a tout le monde a vécu un moment finalement magique fait que je m'attendais à rien et j'ai vécu de la magie puis ce plot, tu l'as mis, mis la...
0: sur internet puis ça fait de boule ouais. de neige
1: c'est vrai après t'es quoi laissé la première partie de Stéphane Rousseau si je me on trompe
0: pas parce que là après ça les, 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 les journalistes à Sherbrooke qui disaient voyons donc c'est qui ce petit gars là tu sais puis je pense qu'ils pensaient même que c'était Stage T'avais pas eu des commentaires comme quoi il disait ça se peut pas que ça soit pas stagé, que ça soit un gars random, ça me semble que tu m'avais
1: déjà dit ça. Ah peut-être, c'est possible, ouais, bah ben, les gens se disent c'est pas possible, un jeune de 14 ans qui est dans la foule, qui d'un coup monte sonne et qui est aussi bon, on n'y croit pas. En fait c'est ça qui est magique, quand tu fais quelque chose de comme ça, qui vraiment est impromptu, et que ça, ça a l'air vraiment hot, les gens trouvent ça tellement hot, qu'ils se disent il y a un coup monté, c'est pas possible. Et pourtant toi et moi on sait que c'était, il y avait rien de prévu et que c'était non, vraiment aussi. magique.
0: Exactement. Puis là, ben de fil en aiguille, ça, j'ai fait euh, Mike, Mariano Madza, Stéphane Rousseau, j'en ai fait plein, plein, plein. Mais encore une fois, je, je pense que mes deux plus gros shows, c'est avec toi les deux Jay. Puis c'est T'as toi fait. les deux opportunités que tu m'as donné. Première fois que je suis monté sur scène, puis euh, le feel good show euh, d'or. Ton gars-là juste pour rire.
1: C'est vrai, t'es venu là.
0: Mais oui, j'étais le premier. T'es, t'as fait un petit number, t'as fait un petit number pour la, la, mettre la foule. Tu sais, yes sir, Jay! » Après ça, t'as dit mon premier invité, c'est ça, je pense là dans ce temps-là, j'avais 16 ans. La première fois qu'on s'est vu, j'avais 14. Puis après ça, on a fait un show ensemble. Il y avait vingt mille personnes, je pense. C'est ça. <rire> puis là, t'étais comme, tu comme... Sais, puis je m'en rappelle. Puis ça, c'est une des histoires qui, qui est vraiment, vraiment drôle. C'est que je, cet été-là, je me suis fait opérer à cœur ouvert. Puis t'es venu me l'annoncer à l'hôpital que t'avais un gars juste pour rire puis que tu voulais que je sois sur ton gars Puis là, moi, ça faisait comme trois jours que je me suis fait tu sais, ouvrir le chest, défoncer la cage thoracique. Puis toi, t'arrêtais pas de raconter des jokes... Puis là, moi, je dis, quand tu ris, tu sais, tu as la cage, tu la Là, j'étais alors, ta gueule, J.S.T. <rire> je trouvais ça drôle, mais je voulais pas rire. Puis c'est ça, tu venu me l'annoncer comme, ah, je fais un gala, carte blanche, puis euh, je veux que tu sois là. Pis, euh... C'est vrai
1: qu'on avait fait ça, man. Je me rappelais plus de ça. Ouais. Parce que j'ai une mémoire assez, euh, assez court terme. Mais c'est vrai que c'était un gala, il y avait sûrement 20 000 personnes, et tu étais venu, et Ça devait être ton quoi, ton quatrième ou cinquième ouais, show
0: à un vie. On n'a pas de même là. tu sais, c'était pas, euh, ouais.
1: c'est ça. Je te garantis qu'il n'y a personne qui fait des shows devant 20 000 personnes la quatrième fois de sa vie. Je te le garantis.
0: Mais ça c'est fou, tu sais, comment ça tu m'as à ce show là c'était carte blanche, t'aurais pas invité n'importe quel autre artiste.
1: Euh, je sais pas parce que je sais pas parce que c'était un bon, c'était un bon feeling. J'y, j'y, j'avais aimé, petit drôle puis c'était original, puis c'était nouveau, puis je trouve ça cool que tu puisses vivre quelque chose comme ça, tu sais, c'est, c'est, c'est... Je sais pas, il me semble que... Euh, je l'ai fait pour... pour... Sûrement l'or- l'originalité du truc, le fait de te faire plaisir, le fait de me faire plaisir aussi, le fait de donner ça aux gens, je sais pas, un tout, je pense. Mais maintenant que j'y pense, je trouve ça cool pour toi, le fait que... <rire> il joue devant 20 000 personnes, il a fait 5 shows dans sa vie. <rire> et puis c'était bon en plus. Ouais. C'est un beau show sur je
0: me rappelle. Ouais, non, c'était. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. C'était comme ma meilleure expérience de scène. Puis, c'est
1: cool,
0: c'était. Et... Mais... Moi, c'était drôle, parce que on était tous dans l'âge. Puis il y avait. Tu sais, il y avait Kat Levac, il y avait Mathieu Cyr, il y avait toi, il y avait moi, il y avait ton ami qui joue. Euh, euh, du viol... Pas du violon, là, mais du. Ouais, euh... Dani. Danny exactement, qui était là. Il y avait ah, il y en avait une Nefky. couple d'autres. Il y avait Nevsky, exactement. Il y avait une, une gang. Puis moi, je m'en rappelle très bien qu'en est Gilbert Rozon était venu nous voir. Là, dans ma tête, <rire> le gars de 16 ans, je suis là, hostie, c'est genre le master. genre. Puis là, mais c'est drôle, tu sais, parce que maintenant, je niaise mes parents. Tu sais, moi, j'ai rencontré Gilbert Rozon, j'avais genre 16 ans, puis on avait fait en mode salvaille ensemble. Puis j'avais 14 ans. J'étais comme si vous êtes des mauvais parents.
1: C'est <rire> marrant parce que tu parles tu parles un peu comme Mike. Tout le monde me le dit. Ouais, t'as un peu le même, mais c'est, 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 c'est efficace que le, 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 verbe, le verbe de Mike, il est efficace. Oui, Et mais j'aime
0: cool. pas ça que le monde dise ça parce que je, je veux pas me, tu sais, je veux pas, tu comprends?
1: Ouais, non, je comprends, mais c'est, c'est pas exactement comme c'est, c'est on dirait un peu c'est correct, là. C'est, tout le monde a le droit d'avoir des inspirations où on, dédi- on, dé- on dirait que un peu, euh, non, oui. euh, surtout, surtout comme ça en début de carrière pour toi. Si dans 20 ans, tu as encore la même voix exactement <rire> comme lui, c'est autre Mais mais ça c'est correct, puis c'est efficace, puis c'est pas. À la limite, c'est un bel hommage, c'est beau, c'est, c'est le fun, c'est pas. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui commencent, puis on dirait d'autres gens pendant plusieurs années, puis tranquillement après, ils, ils changent. Ouais. Vra- je pense vraiment. que c'est même, pas, c'est même pas voulu, toi, c'est juste parce que tu parles comme ça, en fait. c'est même pas une question de faire comme Mike, c'est que tu parles vraiment comme ça. <rire> je
0: pense que je parle vraiment comme ça dans la vie de tous les jours.
1: Ben, sais, c'est tu parles... ça, tu parles...
0: Mais tu sais, le monde va dire « tu t'as fait la première partie de Mike, t'essayes de... » Puis tu je disais que Mike, c'était mon humoriste préféré. Mais là, j'avais 14 ans quand je disais ça. Maintenant, j'ai 21. Tu sais, la dernière fois que j'ai parlé à Mike, c'était en 2016. chez moi un peu avec jean Mike.
1: Tu devrais l'inviter à ton podcast aussi,
0: Mike. Ah, je l'ai invité. Euh, mais tu sais, ça fait ah. tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. que
1: c'était, je Ah, OK. Que c'est ça compliqué. Être... Ouais, ouais c'est compliqué.
0: Non, hein, puis tu sais, il y a sous-écoute. Puis tu sais, il, y a, il y a mille affaires. Tu sais, il est super occupé. puis puis Puis, on avait fait en mode salvaille ensemble à un moment donné. Puis euh, ça, c'était drôle parce que justement, je sais pas si tu t'en rappelles, euh, c'était qu'on marchait dans la rue. Puis là, tu faisais une joke. Tu étais comme, hey, regarde le jeune. Mais dans ce temps-là, j'avais comme... Je venais de commencer et j'avais toutes les mêmes jokes. Oui. Tu sais c'était drôle. Fait, je faisais tout le temps les cinq mêmes gags. Toute ouais. la journée. Ouais. <rire> avec le, moi, je pense à l'équipe de production qui sont comme... Chris, le démo va pas être tough à monter.
1: Tu sais, non, mais en plus, on était allé dans une classe. On, Hachis, on avait craché Lucam. On avait craché Lucam avec toi qui monte sur le bureau et qui fait des jokes devant devant une, euh, une classe. Oui, c'est vrai. Et c'était bon, c'était, c'était bon. En fait, t'étais un... C'était comment, c'était, c'est quoi le mot un? Chris, c'est quoi le mot? Euh, euh, Indestabilisable. Ok. C'est quoi le mot? Bah, je sais pas plus.
0: <rire> c'est indéstabilisable. Mais pas, pas ébranlable.
1: Possi- On va être pas ébranlable. Que tu sois devant 20 000 personnes, une classe d'étudiants, euh, au vieux clocher de Magog, c'était pareil pour toi. Et c'est là où je me suis dit, Caroline, c'est pas possible. Le gars, le gars va devenir hallucinant. là. Le gars, non. à 14 ans ou à 15 ans, il a un talent fou. Finalement, en fait, je me rends compte que tu avais un très bon talent de, de, communica- de communicateur. Puis tu l'as encore, regarde. Tu as 21 ans, puis tu as un bon verbe. Tu poses des bonnes questions. C'est, c'est super agréable.
0: Effectivement. Ben, merci. C'est très, très, très gentil. Ben, puis,
1: plaisir, euh, ouais.
0: puis je me rappelle un moment donné, on avait été raconter des jokes à des Métallus. Je sais pas, on avait croisé comme deux ou trois gars qui avaient comme des pursings, grosses vestes de cuir tout. Puis là, tu étais genre, va les faire rire. Puis là, l'équipe de, puis là, l'équipe de production était genre, ouais, ouais. Puis, hey, les gars s'en c'est bien raide, là. Le petit gars de 14 ans qui a dit, hey, les gars, je vais faire des jokes. Il m'a regardé, il était genre, t'es qui, toi, ici? Ouais, c'est vrai,
1: Les, c'est les vrai. gars, il était c'est fou,
0: qu'ils l'a renfermé sur eux. Mais c'était vraiment drôle. J'avoue que c'est ça. plus
1: dur de faire des jokes à deux métaleux qu'à 20 000 personnes.
0: Ah, vraiment? C'est, c'est,
1: peut-être, c'est peut-être moins stressant de mettre à l'œil, mais c'est plus difficile quand tu as euh, juste deux personnes en face de toi qui t'écoutent avec un petit, un petit fond de... Alors, on n'a pas que ça à faire, nous, dans la vie. De puis,
0: puis je m'en rappelle dans, sur le show de, de 20 000 personnes, euh, à un moment donné, je, je faisais un gag, puis j'ai comme levé ma main, puis là, j'ai comme caché les, les spotlights, puis là, j'ai vu tout le monde, puis là, j'ai... Oh shit! Ouais. Parce que, pour eux qui n'ont qui pas fait de scène, whatever, peu importe, tu as tellement de lumière sur toi que tu vois genre la première rangée ou tu en vois un, un peu, puis surtout dehors, que je voyais pas grand chose. Puis quand j'ai comme. Vais, ok, ok. Il y a du y a monde. monde. Il <rire> <rire> y a du et, monde.
1: Et puis finalement, tu te rends compte que rendu à un certain nombre, c'est pareil. Que tu fasses un show devant, euh, je sais pas, moi, 2000 personnes ou 20 000, en fait, finalement, c'est la même chose.
0: Puis je m'en rappelle aussi, euh, vu que c'était dehors, puis on était sur, à la place des ors, on se disait, imagine, il y a un sniper dans tour là-bas. <rire> là, on était genre, imagine, il y a un gars qui nous shot. Pis là, on était en arrière, on trouvait ça bien drôle. Mais je sais pas, euh, ouais.
1: Et finalement, on n'est pas tellement une cible de sniper, toi et moi. Non, c'est ça. On n'est pas tellement des gens qui, euh, qui, sont, euh, qui sont dangereux pour la, pour la population, pour la société. <rire>
0: ou... Non, vrai, vraiment pas. Mais... Euh, je veux revenir sur ton début de carrière, tu sais. Euh, moi, c'est ça, je t'ai connu avec les demi-ratons. Ouais. Puis la première vidéo que tu as faite, pour moi, ça a été un, un banger. Quand t'as chanté, euh, quand t'as chanté Aerosmith ou ah ouais? chambo. Hey, ça, c'était. J'écoutais ça, je j'étais là, ben non. Hey, c'est drôle, mais Tu sais, tu m'avais dit, là. Tu sais, dans le fond, la vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, ça fait vraiment longtemps, ou ceux qui s'en rappellent plus. C'est toi, Jay, qui rentrais au Archambault, puis là, tu sais, tu peux écouter des tunes. puis là, t'as mis uh, I don't want to miss a thing. puis là, tu chantais. Mais tu chantais vraiment trop fort, puis vraiment, tu faussais beaucoup trop. Ouais. le monde passait, puis le monde te filmait. Mais, moi, c'était comme. C'est la première vidéo que j'ai vue de toi. Après ça, j'ai vu. Euh... Non, Smart. C'était comme... ouais. drôle de voir toi, genre vraiment grand, qui est comme, OK, je vais m'acheter une Smart. Puis après ça, tu l'autre gars de 7 piliers, 3, qui rentre. Puis comme, Ouais, on va faire un méchant bon trip. Puis là, il a commencé à... à tu il voulait te péter à la gueule parce que ouais. tu dit « Tu conduirais pas le char, tu pas de permis. Puis là, il ça. Mais ça, c'est les deux vidéos que j'ai écoutées. Puis là, j'ai fait... C'est comme ça que je t'ai connu.
1: Ouais, ça, c'est à l'époque où euh, Facebook euh, était encore hot. Tu Facebook avait encore un algorithme qui sait qu'on peut faire des vidéos et faire des views. On peut ouais. encore, mais c'est plus compliqué. Et c'est vrai que ce projet-là, c'était le slogan, c'était euh, « Plus tu likes, plus je suis con ». Exactement. Et donc, plus les gens likaient sur ma page et plus j'allais faire des défis épais dans la rue. Et comme à l'époque, je pas encore euh, nécessairement connu par beaucoup, beaucoup de monde, et ben, je pouvais me permettre de faire des caméras cachées et rentrer dans les endroits et pas que j'ai l'air... Euh, pas que j'ai l'air bizarre. Aujourd'hui, je pourrais carrément plus le faire, mais à l'époque, je pouvais, je pouvais faire ça. Et tu sais quoi? Ça me manque. Il n'y a pas longtemps, je suis allé en France et j'ai participé à une, une émission, tu la connais, qui s'appelle « Surprise, surprise ». Tu ne sais pas si tu connais ça.
0: Mais C'est-tu euh, l'émission que tu es arrivé et que tu as piégé? Euh... Parce que mes hommes, j'ai vu un des extraits que tu as piégé du monde genre dans une salle d'attente, me semble, où ils attendaient. Euh, il était sur des divans, puis toi tu arrivais, puis tu faisais comme le, le gars, genre qui était comme ok, stand-by, mais tu étais vraiment trop fanatique ou. Euh...
1: Non, 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 non Ça, c'est une. Ça, c'est, ouais, effectivement, je pense que tu veux dire ça, c'est une autre caméra cachée. Surprise, okay, surprise. Sûr. Surprise, surprise, c'est une grosse marque de fabrique qui, qui, qui a démarré au Québec, qui a été créée ici au Québec, je pense, que c'est les années 80. Et c'était une, une grosse émission de caméra cachée avec plein de vedettes. En fait, c'est des vedettes qui piègent des vedettes. Et, euh, et ça a été racheté, le concept a été racheté par par la France. Et moi, j'adore faire des caméras cachées. Le problème, c'est qu'ici, à moins de me déguiser, je peux plus en faire. Ce qui fait que là, quand je suis allé en France, parce que je commençais ma carrière là-bas, et eh ben, ils m'ont ils m'ont trouvé un mon mon, mon producteur m'a trouvé un, un, un rôle. En fait, c'est le rôle principal dans cette grosse production là en France, surprise surprise. Et donc, et ça fait du bien de pouvoir faire des des, des coups, mais sans se mettre de moustache, de lunettes ou de tu vois. C'est, j'adore ça moi. Moi, je suis un gros, gros fan de ça. Moi, euh, si je pouvais avoir une émission de caméra cachée dans ma vie, ça serait un rêve, un rêve absolu.
0: Oui, mais tu as quand même fait beaucoup de, de spectacles en France, là. Puis le monde, ils te reconnaissent pas.
1: Non, 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 j'ai pas, j'ai pas vraiment commencé ma carrière en France. J'ai, j'ai vraiment... Bah... Non, mais tu
0: es t'es, t'es, t'es allé jouer à Montreux, puis tu es en Suisse, mais tu as joué en France beaucoup, là. Tu sais, tu as fait des, 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 des shows télé en France, là.
1: Bah, en fait, j'ai commencé dernièrement, c'est-à-dire avec Montreux, comme tu dis, avec, euh, juste, avec euh, euh, pas juste pour rire, ça, euh, surprise, surprise. Mais il faut en faire beaucoup en France. Euh, tu sais, c'est un énorme pays. Il y a 67 millions de gens. C'est 13 fois le Québec. faut, faut en faire 8. Du... C'est ça. Donc, il c'est, 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 c'est... faut en faire, du... faut en faire du... de la télé, etc. pour vraiment être une superstar euh, là-bas. Mais, euh... mais non, j'en ai fait très peu en fait. J'ai fait très peu de choses. Euh... Mégatisé parce que je voulais commencer là, là, avant que le petit virus nous envahisse. Et finalement, ça a été repoussé, mais euh, je vais y aller. Je vais y aller après, là. Je vais, je vais vouloir faire les deux, la France et le Québec, là, un peu comme Mesmer fait. Je vais moi, aller, j'ai, euh,
0: euh, j'ai écouté un humoriste à français pendant que j'étais aux études, Jean-Marie Bigard. Ouais. Ah, je le trouve hilarant
1: mais ouais, ouais, le, ouais.
0: le stand-up, il n'est pas pareil en France qu'au Québec. Tu sais, Jean-Marie, c'est plus comme euh, Tu l'as déjà tu entendu celle-là, puis là, c'est euh, plus une joke de Une fois un gars puis une fille que c'est du stand-up à la québécoise. Tu sais. Je sais pas bah, si tu as remarqué ça toi aussi.
1: Non, mais ça dépend. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont comme les humoristes québécois, dans le sens très stand-up. Jean-Marie Bigard, c'est un style particulier à lui, mais il y a beaucoup d'humoristes qui sont euh, très semblables au style québécois. C'est sûr que... Et d'ailleurs, le niveau commence à être pas pire en France. Il commence vraiment à y avoir un bon niveau. On a souvent fait des jokes sur les humoristes français, là, mais il commence à y avoir un niveau euh, vraiment euh, le fun. Quasiment, euh, quasiment aussi bon qu'ici. Euh, moins en, en nombre, mais les Français commencent vraiment à être efficaces, en tout cas selon, selon moi. Sur
0: il y, y a un, un jeune, je sais pas s'il est belge, s'il est suisse, s'il est français. Il a les cheveux blonds, blonds, en arrière en arrière des oreilles. Il y a des lunettes noires. faudrait. Très... Ah, j'ai oublié son nom. Mais euh, il est vraiment drôle. Là. Il doit avoir 20 ans, le maximum. Là. Ah ouais? Ouais, il doit avoir 20 ans, gros max. Il doit avoir mon âge. Puis, euh, ah. Je le mettrai dans les commentaires. Puis je t'enverrai c'est qui en, en message. Ah, mais je crois que je, je le connais.
1: Si je, crois que je le connais, il s'appelle. Il est... Les blonds, les blonds, blond carrés, ouais,
0: exactement. là. Exactement,
1: exactement. Ouais, ouais, comment il s'appelle? Il s'appelle. Il s'appelle Paul.
0: Ouais, on n'a pas le même. J'ai... Paul Mirabel. Exactement, Mirabel, exactement, c'est ça. Tu... Mais lui, il est bon, puis il est jeune,
1: là. Euh ouais, je sais pas qu'il agit là, Paul, il doit avoir 20, 25,
0: peut-être. C'est ça, il, il est jeune, ouais. OK, mais ah, ben, il paraît plus jeune, par exemple.
1: Ah ok, ben, je sais pas, mais c'est vrai qu'il est bon parce qu'il a, un, il a, ouais, il a un style, euh, il parle tout doucement et c'est, sûr, ouais. ouais, ouais. Non, c'est un bon, c'est un bon style. Et puis je pense que ça commence à pogner euh, en France pour lui.
0: Ben, à chaque fois que j'écoute ses vidéos, je suis comme ah, il est bon, c'est, j'aime, j'aime ce qu'il fait.
1: Ouais, c'est un chic type, c'est un chic type. Ouais, vraiment. Pour l'avoir, pour l'avoir rencontré une fois ou deux, il est, il est très sympathique.
0: Puis. Euh toi, j'aimerais ça que tu me racontes, parce que bon j'ai fait des recherches, j'ai écouté des vidéos, des podcasts, whatever que tu as fait. Puis tu sais, tu as quand même bonnes anecdotes. Tu sais, <rire> toi, <rire> c'est quoi t'es comme, tu sais, avec Stan Vavrimka. Vavrinka. Mmh, exactement. Hey, j'avais pas de la misère à le dire tout le long, plus j'arrive ici, puis j'ai de la misère. Mais ça, peux-tu me raconter, C'était pour les gens qui n'ont pas entendu, ça, c'est hilarant.
1: Alors, c'est que ça, je vais au festival de Montreux qui est en Suisse euh, l'an passé, décembre 2019. Je vais là-bas pour faire le festival, s'appelle, euh, le, le, festival le gala de Montreux s'appelle Kev Adams, qui est, euh, qui est une superstar euh, française, qui est un bon ami depuis 10 ans. Okay. Ça fait dix ans qu'on se connaît, Kev et moi, il me dit « viens sur mon gala à Montreux avec plaisir ». Je vais là. Euh, et on arrive le, le premier soir et il, dit, on, on, il m'a dit j'ai booké un petit bar à une demi-heure de Montreux pour aller roder le gala Et on part tous les artistes du gala à une demi-heure de là, on va dans un petit bar, on fait un show ça se passe super bien, on a du fun puis tout et là Kev me dit, écoute j'ai un ami à moi qui s'en vient euh, reste avec nous, on va passer la soirée on va faire le parité un peu entre nous tout ça. il me dit c'est un tennisman et moi je connais rien en tennis <rire> moi je connais pas encore en tennis moi je connais Federer Djokovic et, euh, et Nadal. C'est pas mal ma culture du tennis, ok Et il dit ça genre de tennis, ah oh, je dis cool, cool, cool. Et arrive ce gars-là, qui okay, est Stan Mavrinka, que euh, là on le sait c'est le 15e mondial.
0: Ouais, c'est ça <rire> Il a une déjà été star. comme top, top 10, tu sais, il a déjà vraiment été dans, ah ouais, ouais, à son été, prime, quatrième. là, 4e ouais. au monde, ouais, c'est ça
1: donc, c'est vraiment une star de Genies. Et moi, j'ai aucune idée c'est qui. Donc, euh, on passe la soirée, on rit bien ensemble. Il me fait croire qu'il est gay.
0: C'est ça qui est drôle.
1: Il me fait croire qu'il est gay. Et ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai bu un peu, moi. Il est 1h du matin et j'ai un peu bu. comme je tiens pas à l'alcool, je suis vite chaud. Et je lui dis, man, tu devrais le dire aux gens. Tu sais, je pars dans une espèce de truc thérapeutique. Man, tu devrais le dire au monde du tennis, à vouloir, tu seras mieux. éminent non, je peux pas, tu comprends, avouer que je suis gay, j'aurais pu la même image, ça pas mes mêmes. Man, faut que tu, faut, faut que tu sois quitté, laisse-toi aller. Et puis on rigole comme ça. Et puis, on arrive à la fin de la soirée, on arrive dans le hall de l'hôtel, puis on reste là tous ensemble. On était une dizaine du On rit. on a un peu chaud, on s'amuse. Et là, et là, j'ai appris entre temps que Stan m'avait niaisé toute la soirée. Ouais, c'est... <rire> Sauf qu'il sait pas que je le sais Il sait pas que je sais qui m'a niaisé Fait que là moi Je fais comme si je voulais le cruiser tu sais. Je dis écoute c'était gay je veux que tu saches moi aussi Je suis gay <rire> Puis là écoute tu me plais puis, Fait je commence à vouloir m'avancer Puis il un peu le caresser un peu tu sais, pour, 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 pour niaiser puis. Tu vois qu'il est un peu mal à l'aise Mais il a tellement un mental de sportif Qu'il reste dans son jeu Et bref, finalement je lui avoue que c'est une blague tout ça Et là je dis écoute moi, je connais rien Stan. Honnêtement, je ne sais pas t'es qui. Par contre, j'ai un ami à moi qui s'appelle Alexandre Barrett, qui est un fan fini de tennis. fait que je suis sûr qu'il te connaît. Mais à ce moment-là, j'ai aucune idée. Pour moi, ce n'est pas l'impact d'Anistan Babrinka. Pour moi, je ne sais pas qui c'est, tu comprends c'est que Pour moi, je ne sais pas comment mon ami Alex va réagir. Mais j'imagine qu'il va le connaître. Mais j'espère. Enfin, fait. je me dis, j'espère qu'il va le connaître. C'est à ce point-là que je me dis à quel point je ne connais pas Babrinka. Je <rire> j'espère. j'espère qu'Alex va le reconnaître. Je FaceTime Alex. Je dis Alex, écoute, je vais te déranger. Il était 3h euh, du matin à Montreux, donc 9h du soir ici au Québec. Et je dis écoute, je suis avec un, un nouvel ami à moi. Euh, j'aimerais qu'il te parle. Et là, je mets Stan en FaceTime. Alex, t'as l'impression qu'il avait 7 ans et qu'il venait de voir le Père Noël rentrer dans sa chambre et il lui dire non, non, j'existe. J'existe, <rire> bon, ce qu'on t'a raconté que c'est faux, que c'est parents, c'est pas vrai. J'existe. Écoute. Il a fait non, mais non. Et là, il a réagi, écoute, il, il, s'est, il s'est tapé la tête contre le mur. Il disait, je suis en train de parler à Stan Mavrinka. Fait finalement, il capote, il parle trois minutes ensemble, Alex, il capote, il m'envoie 53 textos dans la nuit, à quel point il capote, etc. Et ce qui est drôle par rapport à cette histoire, c'est que <rire> le lendemain, on est, à, on est au petit déj avec, euh, avec Stan et on commence à se, re, à se reniaiser comme quoi on est gay, et puis tout. et là, je lui mets la main sur la cuisse, il met la main sur l'épaule, puis et puis on commence à se dire tu sais quoi on vient on fait ce jeu là on fait un jeu de c'est qui le premier qui va craquer parce qu'on est en public on qu'on va le plus loin qu'on peut on va voir le premier qui va craquer c'est que main sur la cuisse main sur l'épaule on fait des petits bisous euh, sur le jeu parce qu'il y a des gens autour bien puis on se dit mais le problème que j'avais pas calculé par rapport à ce gars là c'est que c'est un grand champion c'est ça et qui dit grand champion dit mental d'acier c'est fait qu'il il est là il met la main sous le t-shirt il m'embrasse à un moment donné il m'embrasse sur la bouche. Avec un bout de langue. Je <rire> de scène après Montreux, il vient me voir, il m'embrasse, il met un bout de langue. Je te dis, il est très loin. Et je me dis, écoute, moi je voulais continuer parce que je voulais, je voulais qu'il craque, tu vois, je voulais vraiment qu'il craque. Ça, on arrive. Pris. Attends, écoute ça. On arrive au buffet, après pour manger, il y a sa mère. Et j'arrive avec sa mère, j'ai bras dessus, bras dessous avec Stan, j'ai la main autour de sa hanche, comme si on était gay, tout ça. Je dis, madame, euh, faudrait qu'on vous annonce quelque chose avec, euh, avec Stan. Et là, écoute, je crois, je crois qu'il me met la main dans le pantalon. Je pense qu'il me met la main dans le pantalon pour vraiment pousser la loque. Et je dis, bah ben non, Là, je ne pourrais pas gagner. Si tu mets la main dans le pantalon devant ta mère, c'est fini. Oublie ça, tu as gagné. Tu as gagné, je pourrais pas battre ça. Stam. Et finalement, ben, je, il, il a été déclaré vainqueur. Mais en fait, j'ai compris qu'il ne faut pas t'attaquer à un sportif de haut niveau parce que le mental est au-dessus. De la Nadal,
0: Nadal, il t'aurait sussé. C'est, c'est ça qui serait arrivé. La différence entre un 15e mondial puis le top 1, c'est que c'est ça, Nadal t'aurait sussé.
1: Mais... C'est, c'est, c'est... c'est exactement ça. Exactement. C'est exactement ça. Que... C'est, exactement ça. Mais c'est là où tu vois que le mental est fort. Ils ont vraiment un mental très fort ces gars-là. Vraiment. Ils sont envie de se dissocier de leur émotif et pour, pour faire des choses qui... Je pense que je lui ai dit « Stan, à la dernière fois où tu as pleuré, ça devait être en 92. » Je pense qu'il ne sait pas c'est quoi pleurer. Il a oublié c'était quoi pleurer. C'est plus... Bref. Ça pensait dire que oui, j'ai rencontré Stan et, et c'était un, c'est bon de, de un, un bon moment de C'est
0: vraiment un bon moment. Puis Moi, un autre moment, pis, c'était ton cousin. Ton cousin, il, il t'accompagne souvent à tes spectacles. Et je l'ai vu une couple de fois. Je pense qu'il était là euh, juste pour rire. Mais ça c'est pas... Oh non, c'est ton ami. C'est Gilles. T'es un ami. Non, pas Gilles. t'es un ami un français qui t'accompagne souvent, là...
1: Ah, mon ami Jérémy?
0: Oui, c'est ça, exactement. OK. Exactement. Ben, t'avais pas... Je sais pas si... Euh... Ben lui, dans le fond, c'est pas ton cousin, c'est ça.
1: Parce que là, je non, me... c'est, un, c'est un ami.
0: C'est un ami, OK. Parce que euh, j'aimerais ça que tu me racontes la fois qu'il euh, y a un gars qui s'est pitché en bas de l'hôtel.
1: Oh! Pff. Ça, c'est gros, ça. Ça, c'est gros, bien joué. Un jour, écoute, c'était il y a 2013. Décembre... En fait, décembre 2012. On est avec cousin-cousine... On est à Paris, on a 4-5 jours à tuer et on se dit venez, euh, on part à Amsterdam, euh, passer une soirée. Parce qu'apparemment, à Amsterdam, euh, <rire> l'hiver. <rire> non, mais, non, mais l'hiver, c'est beau, hein. il paraît que l'air est frais, euh, l'hiver est beau. Non, on y va parce qu'on se dit venez, on va vivre un trip de champignons. C'est ça, exactement. Parce que, parce que là-bas, c'est légal. Donc on se dit allons là-bas, c'est légal, on y et on se dit, on va en faire ça, on va passer une soirée. On arrive là-bas, on trouve un magasin, on rentre dans le magasin et on dit bonjour, monsieur, on va acheter les champignons. Et il y a un menu, il nous sort un menu, il y, a 10, il y a 10 forces. 10 forces de champignons, OK Un, tu tripes, 10 tu rencontres Jésus. C'est pas, pour... c'est pas compliqué, là, c'est... <rire> moi, je dis à tout le monde, venez, gars, on prend un 2 2 on va être bien, ça va être léger, on va passer une bonne soirée, on va rire. On achète le 2 on rentre dans la chambre d'hôtel. On prend ça, on rit, mais on rit, mais on rit, mais on pleure de rire pendant deux heures. On pleure pour rien, pour ceux qu'on a déjà appris, là je pense, j'ai dû en faire une... je pense que j'ai dû en faire deux fois dans ma vie. Mais là, là, je pleure, je pleure de rire. Et à un moment donné, je dis à tout le monde, okay, venez tout le monde, on sort dehors, on change de beat, on va boire un verre, on va rire un peu dehors. Et on part, on est six, je pense, à sortir. Il y en a trois qui restent dans la chambre d'hôtel. Mon cousin son meilleur ami qui s'appelle Saïf, et un autre, ils sont trois. Et nous on sort et on passe deux heures dans la rue, puis on rit, puis on a du bon temps. Puis d'ailleurs on s'est rendu compte dans le lendemain, tout ce qu'on avait fait c'est faire 100 mètres à l'air-retour pendant trois heures. <rire> tout ce qu'on a fait. Mais nous on a eu l'impression de faire le tour de la ville. Fait que là finalement on rentre à la chambre d'hôtel, je ne sais pas, il est à deux heures du matin et mon cousin Martin il me dit mon ami Saïf, il fait un bad à D'ailleurs il a vrillé, lui il est en train d'avoir des hallucinations, il a l'impression qu'il est au paradis, il nous voit avec des têtes de cochon il y a un truc vraiment pas cool tu vois il prie il est musulman fait il prie il est allongé sur le il est assis sur le tapis à genoux sur le tapis puis il prie Allah tu vois puis la langue arabe moi je trouve que c'est une magnifique langue c'est beau c'est chanté mais un gars qui prie en arabe parce qu'il a peur de mourir c'est pas une belle langue à ce moment là <rire> c'est pas ça devient sec ça devient pas beau ça devient agri... c'est pas c'est pas beau à ce moment Et... là surtout quand tu es moche surtout quand tu es moche <rire> donc là on, finalement on prend le relais avec mon frère histoire courte on dit à mon cousin, dit, va te reposer, nous on va prendre le relais. Et on dit, mon, Saïf, il veut partir dehors en courant. pas pourquoi. Mon frère le court après, il le plaque au sol pour le, pour le calmer. Et là, moi, je rejoins mon frère pour aller fermer la porte à clé. Et euh, je vais le rejoindre. Et là, le temps que j'arrive, on ferme la porte. Saïf, il est assis par terre. Il se lève, il part en courant vers la vitre de la chambre. Il arrache la vitre. nous On, on l'entend là, on ne le voit pas, on l'entend. On, t'entend, on t'entend. clac on dit, c'est péter la, 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 la tête contre la télé. On arrive dans la chambre, on a vu qu'il a enlevé la vitre totale. Une grosse vitre. Là, de, je ne sais pas comment tu fais pour enlever ça. Et on le voit plonger. Il plonge dans le vide, man. On était chambre 712.
0: Septième étage. 12,
1: septième étage.
0: Oh my god.
1: Et euh, pour ceux qui sont fans de natation, il n'y avait pas de piscine de ce côté-là. <rire> euh, il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas de speedo. Tu comprends-tu le... Écoute, mon frère qui dit non c'est okay. la seule chose que tu peux dire en ce moment-là. Non, c'est pas, de... pas par là la piscine où tu as oublié ton maillot de bain, là, il a... a... pas le temps. Là. C'est qui saute. Réflexe, réflexe con, on va regarder. Écoute, on le voit, on le voit en bas. Je sais pas si t'as vu le film The Mask là, avec Jim Carrey. Ouais, ouais. C'est quand il est en bas, la... en bas de la... Il est éclaté, il est éclaté. On se dit il est mort. C'est fini, il est mort. Finalement, on descend, on va appeler les pompiers, les pompiers arrivent. Pompiers n'arrive pas à trouver comment rentrer dans la petite cour. C'est une petite cour. Il a comme sauté au milieu. C'est comme une petite cour. Et ils mettent un quart d'heure à trouver comment rentrer dans la petite cour.
0: Okay, les services de dit. premier soins à euh, Amsterdam, ce n'est pas les plus hautes.
1: Ce n'est pas les plus chisbats. Ouais, on a une chance qu'on ont des bonnes
0: hookers. Hein, les <rire> hookers qu'on pense.
1: <rire> on arrive à... On arrive à... On arrive à l'hôpital et finalement euh, là, voilà il arrive à, à, à casser en morceaux et finalement tu sais quoi il s'est, il s'est rétabli et il va super bien aujourd'hui c'est un miracle un miracle de la vie il marche il court euh, comme n'importe qui il est super en forme et voilà il aurait dû mourir man il aurait dû mourir et finalement il a je pense qu'il a des fois des petits problèmes de dos, mais pratiquement rien. Des petits septième problèmes
0: étage. de dos. C'est sûr, tu sais, c'est ça, tu comment ça t'as mal au dos? Baf, j'ai sauté en bas du septième étage. Ben,
1: t'imagines, 20 mètres. dans hey. une seconde, là, 20 mètres, c'est un je miracle. Je ne même pas
0: dans une piscine. Euh... <rire> non, mais, 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 mais c'est vrai, là, tu sais.
1: Non, mais c'est vrai, je, t'as raison. Ça, c'est très, très haut, il a eu la plongée de 20 mètres, man. Je ne sais même pas comment il est tombé, je sais pas. Pff, c'est, 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 c'est. En plus, ce qui est bizarre, c'est que, écoute ça, nous, on est au septième étage, mais on avait deux chambres d'hôtel, une au septième et une au deuxième, je pense. Et mon cousin et son ami, entre-temps, sont descendus au deuxième pour aller se coucher dans le lit. Donc, ils l'ont vu. Ils l'ont vu, pas. <rire> ils n'ont pas vu passer, mais ils ont entendu le bruit. Ils ont entendu le bruit, ils ont entendu une Et là, ils se sont dit, ils savaient. Ils, ils savaient. savaient ils, ont couru. Ils, ont, bah, ils, ils ont eu un feeling. Ils ont couru vers l'ascenseur. Et nous, quand on descendait, on a pris leur leur leur, leur chemin à l'ascenseur Ils ont dit c'est ça. On dit ouais, ça arrive à sauter. <rire> Écoute, c'est un, un souvenir mémorable et on en rit aujourd'hui parce qu'il a rien il va très bien. Mais ça aurait pu être catastrophique. T'imagines hey, Mais ça c'est, c'est plus le
0: pire, le pire qui t'est arrivé comme l'histoire la plus euh, malade mentale qui soit arrivée. Ben c'est tough de battre ça, un gars qui saute du 7e étage.
1: Écoute, il a pas plus. Je ne faudrais pas de battre ça, là. Prendre du moche et sortir du septième étage, c'est dur de. Non, je ne faudrais pas de battre ça. Impossible de battre ça.
0: Aïe, aïe.
1: Ouais, c'est le pire. Tu as déjà eu une histoire comme ça, toi, de. Moi, ouais. euh. Yeah.
0: Ben, tu sais, je n'ai jamais, jamais été autant, euh, autant éveillé que ça. Mais des histoires qui me sont arrivées, quand même éveillées. Euh... un ah, manie. Non, ben, ça, là, si tu, je vais le raconter, veux, là. Je veux que tu écrives moi un peu, OK? À un moment donné, c'était ma fête de 18 ans. Okay, Puis j'étais comme Ah, tu sais, avec mon cœur, euh, je peux pas t'en faire de drogue ou whatever, mais là, à ce soir, euh, fuck it. Je veux, je veux me défoncer, tu sais. Mais je dis, je veux me défoncer intelligemment. Je veux pas prendre la coke parce que justement, je le sais que ça, c'est nocif. Puis là, je me suis dit, quelle drogue que je peux prendre sauf le weed qui me fera rien? Puis moi, avec mon quotient intellectuel, de gars qui a doublé trois fois ses maths de quatre, j'ai dit « Bingo, de la morphine, il m'en <rire> donne à l'hôpital, ça doit être correct. » Fait que là, j'ai un ami qui s'est arrangé pour trouver de la morphine et euh, c'était en pilule. l'écrasé je l'ai sniffé, mais me suis fait une, une ligne de morphine, je l'ai sniffé. Puis là, au début, j'étais genre « Hey, c'est drôle, man, je me sens mou. » Puis à un moment donné j'étais j'étais blind 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 j'avais des chest pains puis euh, j'étais, <rire> mes amis étaient vu ce qu'on appelle les ambulances puis j'étais genre non non mes parents mes parents tu ça c'était comme je veux pas qu'ils savent qu'ils sachent que j'ai fait ça t'sais. mais euh, puis le, le, le plus drôle là dedans c'est pas vraiment c'était vu que j'avais 18 ans euh, deux semaines après j'avais un rendez-vous puis euh, je passais de l'hôpital de Montréal pour enfants. Royal Vic hein? puis ma nouvelle cardiologue elle m'a dit Alexis tu prends-tu de la drogue puis moi tout comme beau cardiaque j'ai dit ben non il dit non j'ai dit moi je suis cardiaque puis elle dit en tout cas si tu veux prendre de la drogue il y en a trois que tu peux pas faire puis là j'ai fait ok elle va dire crack, speed, héroïne genre elle dit coke, speed, morphine non je te jure elle dit c'est les trois drogues qu'il faut absolument pas que tu touches dans ta vie. Puis moi, genre une semaine avant, je de en sniffer.
1: <rire> Donc t'aurais pu mourir?
0: Ben d'après moi, oui. Ben, je filais vraiment pas bien. Là. Genre, j'avais des. J'avais mal, ça me pinçait, j'étais blême, j'étais tout en sueur. Puis là, euh, je, j'étais, j'étais parti quasiment vape. Puis c'est euh, mes cousins, sais euh. T'sais, ils m'ont pris puis ils m'ont mis dans le bain, genre. Ils ont fait un bain d'eau froide, puis ils m'ont pitché là-dedans. Puis là, j'ai comme... Ah! Je suis comme... OK, puis je suis allé m'ouvrir une bière. <rire> même pas faux, c'est vrai. Là. genre premier réflexe que j'ai
1: eu, j'ai dit je suis allé ah, m'ouvrir une bière. Je suis
0: une bière. Ouais. Ça, c'est pas Ça mal l'affaire la, de drogue la plus élevée que, que, que j'ai faite. Elle
1: est j'ai... quand même pas pire. Ouais. Ah, mais... j'ai, pas, j'ai, j'ai, j'ai pas ton anecdote, moi, là-dessus, parce que j'ai jamais... Euh... J'ai jamais fait vraiment beaucoup de drogue. J'ai, j'ai, j'ai essayé des choses ici et là, mais j'ai jamais vraiment, euh, ni, euh, c'est ça. J'ai jamais vraiment, euh, j'ai pas beaucoup d'anecdotes là-dessus, en fait.
0: Moi, j'ai déjà dit à mon père, si je serais pas cardiaque, watch out. Ah ouais hein? Ah ouais j'ai dit euh, tu j'ai dit si j'avais si j'avais pas été euh, cardiaque euh, c'est, je les aurais toutes essayées là j'ai dit je n'aurais je j'aurais vécu mes expériences
1: Ben ouais pourquoi pas après tout euh, tu peux essayer une fois ou deux et voir ce qui se passe C'est
0: ça c'est comme à, à, à un moment donné, mes cardiologues ils voulaient m'arracher à la tête à un moment donné, un moment de ma vie là j'arrivais puis à <rire> mes rendez-vous puis là je disais, je suis correct si euh, je prends du moche <rire> je leur demandais, puis ils étaient comme « ah ils me faisaient tout genre « Pourquoi ne pas prendre du moche ?» Puis j'étais genre « Ok, 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 euh, du LSD ?» Puis ils étaient comme « ah oh, <rire> Je changeais, je voulais juste qu'ils disent oui dans le fond. Tu cherchais. C'est ça, je cherchais. Je voulais avoir l'approbation de mes cardiologues pour le ouais. dire. Regarde, ils le dit droguer. c'était correct. Oui, exactement.
1: Tant qu'il y a un pro qui me dit que je vais me péter la face, ça va être correct.
0: C'est ça, exactement. Mais... Comment?
1: Comment tu vis, euh, comment tu vis euh, ce qui se passe depuis dix depuis mois
0: là? Euh, euh, ben, Dans le fond, euh, moi j'ai, j'ai, euh, ben, j'ai fini cet été, que là, j'ai fini mon cours euh, à distance. Euh, Puis après ça, j'étais allé habiter, j'avais une copine à Drummondville mais le mois pile c'est, c'est terminé. Puis là, je suis de retour chez mes parents mais je fais vraiment attention pour de vrai là, euh, j'ai un système immunitaire de mal. Là. c'est sûr que si je le pogne, je me ramasse aux soins, aux soins intensifs là. En tout cas, okay. les chances maintenant non mais tu sais je suis cardiaque, tu sais quand même me dit euh, c'est ce Cœur poumon c'est relié là, je me dis faut ouais. quand même que je fasse attention là, je ouais.
1: fait
0: que euh, je suis vraiment resté chez nous vraiment en lockdown vraiment longtemps je sortais plus de chez nous puis euh, je travaille dans un centre d'appel puis là, moi je faisais ça de mes longueurs de journée je voyais personne puis, tu sais comment je suis un gars sociable justement t'as dit euh, t'as, ça, t'a permis, ça t'a permis de trouver ta voix mais là euh, je voyais plus personne tout puis j'ai j'ai, j'ai, euh, j'ai été euh, diagnostiqué dépressif puis là j'ai dit qu'il okay, il faut que je retourne chez mes parents là. j'ai dit là je suis plus capable là. j'ai dit ça faisait un an et quelques que j'habitais tout seul puis là j'ai dit non j'ai dit là ça marche plus là faut faut je suis plus capable d'être d'être seul dans ma petite bulle chez nous à rien faire puis là je suis revenu chez mes parents
1: ok chez okay. ta mère ou ton père euh, les deux je me okay. promène. ouais cool tu fais bien
0: ouais ça ça va mieux tu sais, aujourd'hui je suis allé faire du ski tu sais. Ah, cool ça ça m'a fait du bien puis euh, justement j'ai pensé à toi quand je suis allé faire du ski parce que toi tu sais, es arrivé au Québec puis étais euh, à 8000 km de ta famille puis tu t'avais t'avais rien puis tu sais, as commencé tu faisais du c'est ça je voulais aussi que tu racontes tu sais, parce qu'à maintenant on t'allait manger ensemble puis tu m'as raconté euh, tout ton ton Processus, tu sais qu'au début c'était pas facile, puis à un moment donné tu es arrivé dans un bar, puis là euh, tu t'as fait une joke, puis il y a un gars qui passait qui a dit Hey, toi t'es un humoriste, puis là tu as dit non. Puis, sais, je veux que tu me racontes ça aussi, là. Mais ah, okay, passé... okay, okay.
1: Comment, comment ça a commencé, comment ouais. j'ai la piqûre?
0: Oui, parce que j'ai pensé Le... à toi tantôt, parce que, euh, que j'ai marqué mon offer sur mon GPS, puis ça a comme pris huit itinéraires avant que je me pr... que je me rende à la bonne place. Puis j'étais comme, moi, là, tout ce qui a fait à city, pas été capable. Je <rire> suis même pas capable de me rendre au Mont Offer puis j'habite à côté, là. Le gars, il Écoute. lâche tout, puis c'est fou, là.
1: Euh, tu sais que ça, je fais des études dans, dans le sud de la France, à Marseille, et je rencontre un ami qui s'appelle Alex. Alexandre, on est devenu vraiment des bons-bons amis, et on niaisait tout le temps ensemble, on faisait des cons tout le temps ensemble, on était un peu les clowns de notre, euh, de notre promotion, de notre année. Et un jour, on est dans un bar, ça c'est un beau signe de la vie, un beau moment, tu vois. On est dans un bar et on est juste nous deux, deux autres amis, à une table. Il n'y a personne, le bar est vide, il y a juste un monsieur derrière nous, à la table derrière, il boit sa bière tout seul, tranquille. Et on fait les cons, et là, il vient nous voir, et il dit, hey, les gars, c'est mon bar ici, et dans deux semaines, je fais une, une espèce de, de soirée amateur, de chansons. Est-ce que vous aimeriez faire un numéro d'humour Et on dit, mais bah, on n'est pas humoriste. Il me dit, bah, si vous voulez, je vous laisse la scène dix minutes. Et là, on s'est regardé, on dit, ouais, on le fait. Un peu comme toi, Magog, quand okay, ouais. Et là, on l'a fait ensemble, et euh, j'ai eu... Euh, on l'a fait ensemble, c'est, c'est bien passé, en ce cas dans, dans ma tête, c'est bien passé, mais surtout, je me rappelle avoir eu la piqûre ce jour-là, à dire, c'est ça je vais faire dans la vie. C'est ça, ou animateur radio, euh, ou animateur radio si jamais ça, ça marche pas, ou si jamais j'ai, j'ai, je, je me lasse de vouloir faire humoriste. Ok, c'est une joke pour... Non, pour mais apprendre. non,
0: mais j'allais dire pour de vrai, mais... Non, j'avais, non. j'avais j'avais compris la joke, là, j'étais comme... C'était tellement une belle histoire que okay, j'étais comme...
1: Euh... Non, 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 pas du tout. Je me suis c'est ça que je vais faire dans la vie, j'ai n'ai plus jamais de plan B. Et euh, à la fin de, de mes études, j'avais un, un stage à faire à l'étranger. Et là, je savais que Montréal était vraiment la ville de, d'humour euh, dans le monde, francophone, parce qu'il y a festival juste pour rire. Et donc, je me suis dit, je vais trouver un stage à Montréal. Parce que j'avais entendu que Montréal était génial, le Québec c'était génial, tout le monde en parlait en super bien. Il y a vraiment une belle réputation des Québécois en France. Et j'arrive là, et effectivement, je commence mon stage, je suis tombé fou amoureux de ce pays. Et puis voilà, je fais mon stage. Et à la fin de mon stage, je parle à un producteur français. Et je dis, je veux retourner en France pour faire ce métier d'humoriste. Et il me dit, moi, si tu toi, je resterai ici. Tu vois, comme si la vie me guidait. Moi, je suis vraiment mardeux. Là. C'est comme s'il y a des anges qui arrivent et qui me disent quoi faire dans ma vie. Il m'a dit, si tu étais toi, je resterai ici. Et je, j'apprendrai mon métier ici. Et ensuite, repars en France quand tu seras prêt, dans six mois, un an, quand tu auras appris des bases. Et finalement, j'ai tellement aimé ma vie ici que je suis resté je suis resté et, euh, et ben tu vois, ça fait, ça fait maintenant euh, 16 ans que je suis ici. Donc, j'ai presque passé autant de temps au Québec qu'en France dans ma vie. T'imagines c'est, c'est, J'ai c'est presque fou. passé la moitié de ma vie au Québec bientôt.
0: Puis, puis c'est ça, laprès te gagner en route vers Montgaleur juste pour rire...
1: Après ça, il y a eu un concours qui s'appelait mon premier gala, où c'était une espèce de... Pour, pour, pour que les gens situent un peu ce que c'est, c'est une espèce de concours effectivement télévisé où il y avait euh, 36 humoristes et euh, euh, à chaque fois, à chaque tour, ils éliminaient, je ne sais pas, 10 personnes. Bref. Et à la fin, effectivement, j'ai gagné ce concours-là. Et ça m'a donné un beau boost parce que c'était vraiment la, la première fois qu'il y avait un concours comme ça à la télé.
0: C'est ça, exactement.
1: Donc ça a fait vraiment un gros, gros boost au niveau du public. Donc quand j'ai gagné ça, ça m'a vraiment donné une belle, belle notoriété. Et ensuite, l'année d'après, ça a merdé. Euh, dépression, euh, tu vois, ça, ça a fait « brrrk, brrr, ma carrière. Ça pas, c'est pas vrai que ça a fait d'un coup comme ça. Là. Ça a fait comme ça, et après ça a fait « de planté l'année d'après. Et euh, dépression, j'allais pas bien, tout ça. Il euh, y avait une boîte de production qui était juste pour derrière. qui m'avait dit « on te signera si jamais tu, tu, tu refais un bon numéro en 2009 ». Je me suis planté à ce moment-là, littéralement. Pas un pas « un bon feeling ». Et ensuite, euh, ben l'année après, j'ai travaillé. Et l'année après, je suis revenu avec un bon numéro dans les galas, juste pour rire. À l'époque où les galas étaient encore euh, des, des trucs un peu euh, à regarder avec beaucoup de codes d'écoute et vraiment que les gens aimaient, tu vois. Et ça m'a... Euh, ils m'ont signé mon contrat. Ils m'ont signé mon contrat de, de production, mais ça a pris du temps, tu vois. Écoute, cool, j'ai commencé ce métier en 2005, quand, quand, quand le producteur français m'a parlé. Et ça a commencé à bien marcher pour moi... C'était en 2015. Oui. Tu vois, même quand on s'est rencontrés, toi et moi, ça marchait. Hein. Oui, ça une belle, euh... non, non, en fait, tu as raison, c'est relatif. Le succès, c'est relatif. Non, ça marchait quand même bien. Tu as raison. Ok, 2000, euh, 2013. 2013.
0: Oui, parce que tu avais ton One Man Show qui était. Tu avais même Mike Ward sur ton euh, mise en scène, je pense.
1: Ça, bah, t'as euh... tu as raison. Ok. Non, mais en fait, quand je dis, quand je dis ça, bien, c'est parce que je compare. Euh... Je compare 2000, 2013 à aujourd'hui puis c'est, c'est vraiment deux endroits différents mais as raison 2013 c'est là que ça a commencé à, à fonctionner non mais même un, un
0: télé- humoriste là parce que tu as vraiment évolué là t'avais ton autre show vivant qui était euh, annulé à cause ouais. de la COVID puis tout puis tu sais tu les livres tout mais un humoriste que sa carrière c'est de faire le vieux clocher puis de se promener puis tu d'attirer des foules c'est tu eu une bonne carrière là tu sais c'est, c'est bah, t'as raison
1: maintenant mais j'ai, en, fait, j'ai, en fait c'est ça j'ai, j'ai commencé ça a commencé à lever en 2013 donc tu vois on parle de on parle de 7 ans 8 ans si j'ai commencé en 2005 8 ans après le début de ma carrière t'imagines comme c'est long faut t'accrocher maintenant hein. c'est pas 8 ans t'es loin de chez vous t'es loin de ta famille t'es loin de tes amis euh, je fais une dépression en 2009 c'est pas la joie mais c'est pas toujours été facile joyeux et, et libre je suis passé par euh, par beaucoup de caca mais tu vois, il avait eu le coup. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une vie extraordinaire, je fais un métier que j'aime et c'est, c'est... Ben, c'est facile. et nouvellement pas... papa en plus. Nouvellement papa depuis, depuis le début du confinement. Euh, fait que finalement, je me rends compte que toute cette merde-là a été nécessaire et elle a été euh, utile pour aujourd'hui finalement. Hmm. Donc j'en suis, euh, j'en suis content. À recommencer, ben, je recommencerai la même chose.
0: C'est fou qui arrive à rien pour rien dans la
1: vie. Je pense qu'il arrive rien pour rien parce que tu t'apprends, c'est marrant mais tu comprends souvent ce qui est arrivé des années plus tard, peut-être deux ans, trois ans, même des fois dix ans plus tard, tu te dis ah c'est pour ça que ça j'ai vécu ça, pour apprendre ça, pour comprendre ça, mais moi je suis fervent de ça même, c'est pour ça que je disais au début, de la... au début du podcast que sûrement que cette... cette journée, toi et moi où tu es allé sur scène, ça donnait juste, un... peut-être une petite étincelle, un petit quelque chose qui a fait comme ah, ça peut-être allumé de quoi en toi et ça a été nécessaire pour qu'aujourd'hui, ben, on se parle, pour aujourd'hui, tu fasses de la radio, etc. etc. Tu vois Et ça, Exactement.
0: je trouve ça cool, même.
1: Mais... Je trouve ça cool d'avoir pu contribuer à, à ça, puis d'être passé sur ton chemin une seconde pour euh, potentiellement te, t'allumer un peu quelque chose.
0: Ouais, non, puis honnêtement, je vais toujours en, en être reconnaissant, en être reconnaissant des. De, de m'avoir laissé la, cette chance là justement de, de me faire valoir cette soirée là parce que je me rappelle que mon père il disait euh, tu puis c'est rien de méchant whatever là, tout le monde c'est ah, il doit l'avoir oublié tu sais ou t'sais, tu comprends ce que, que je veux dire là ouais. ah, il doit l'avoir oublié ben non Alexis tu c'est, c'est rare qu'un artiste va te dire OK après moi c'est toi je te laisse ma chance T'sais. Ah,
1: ok, ok, il doit l'avoir oublié pendant le spectacle. C'est ça, il disait, okay. je
0: disais, ah, hey, le spectacle fini, ouais, mais t'es genre, il doit peut-être l'avoir oublié, tu sais. C'est un, t'sais, il y a son show, ça, à faire, tu sais, il n'y a pas juste ça à penser, tu sais.
1: Bah, ouais, effectivement. T'sais, ben t'sais, non, effectivement. Non, non, c'est c'est rare que,
0: qu'un artiste, puis après ça, t'as direct finir ton spectacle, pis t'as dit, ok, tout le monde restait assis. Puis là, là, tu te dit « Viens ». Là, tu as dit « Va dans l'loge loge ». Puis là, moi, c'est ça. Puis là, tu dit « Tu m'as présenté comme « Ah, oh, l'humoriste que vous vouliez voir ?» Je faisais ta première partie. Non, non, non. Puis là, voilà, je suis arrivé.
1: Là, ah suis ouais parti. c'est vrai. Je pense, c'est comme ça. Et pis, moi, je pense que j'étais sur le stage. Et je t'écoutais pendant que ouais. tu faisais ton... puis moi,
0: je me retournais vers toi. Ah Même ouais. si je voulais ton approbation. Je faisais un gag, ça riait, puis là, je me retournais. Puis tu m'en regardais, tu étais déjà... Je m'en rappelle. Non.
1: C'est le bon, tu T'as vu, c'est, c'est un beau moment qu'on a vécu.
0: Non, vrai, vraiment. Puis, l'humour, euh, à la fin, euh, je faisais des, des clubs puis tout. Puis, on dirait que j'avais perdu euh, le, le feu. Le feu de la rédaction. Puis, j'étais comme. Euh... Tu sais, à la fin, là, je, ça, je disais dans un autre podcast qui va sortir je dis, à la fin, je voulais faire un show, pas pour faire rire mais pour rentrer sur une bonne tune de walk Tu sais, je disais Ah, à soir, je rentre sur du Metallica. Ouais. » Malade. Tu sais, j'étais juste... Puis là, c'est là que j'ai réalisé comme... Ah, oh, finalement, j'aime peut-être plus la musique. Tu sais? Puis là, j'ai dit... Mmm. Fait que c'est, c'est pour ça. Puis c'est un mélange de plein d'affaires qui ont fait en sorte que là, j'ai comme... Puis tout est tellement arrivé vite. Puis tout est tellement comme... Tu sais, c'est... à tombe, là... OK. Je m'en vais te voir demain matin, là, puis on fait le même, 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 même parcours. C'est sûr que ça finit différent. Comment ça? Ah, parce que de un j'ai pas 14 ans. De un tu sais, 14 ans. Tu il y a du monde là que justement, tu disais que ça t'a pris 8 ans avant d'avoir un, un one-man show, puis un, un show, puis tu disais « avant, ça allait pas bien tout ». Puis là, moi, j'arrive, pif, paf, pouf, te là-dessus, te là-dessus. Aïe, tac, 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 tac. J'avais 14 ans, je ne comprenais pas la chance que j'avais. T'sais, moi, j'arrivais le soir. Là. Après avoir fait un choix avec toi le matin, là, j'arrivais le soir là, puis j'étais comme, bon, ben, je m'en vais pas jouer à C'était <rire> un peu naïf, t'sais, dans le sens que je prenais ça comme un jour à la fois au lieu de voir ça comme... C'est une possibilité de carrière. Mais maintenant, je réalise à quel point c'est difficile, puis à quel point c'est, c'est une chance en or, puis j'ai aucun regret. Là. Vraiment, je ne suis pas en train de. Vraiment pas. Mais je me dis, j'aurais fait les choses différemment. J'aurais
1: travaillé. Non, mais. Là. j'aurais Je pense pas, si tu étais jeune, parce qu'en vrai, si tu voulais vraiment encore aujourd'hui être humoriste, tu pourrais le faire. Oui. C'est, c'est, pas, c'est pas la question de qu'est-ce qui aurait été différent. Tu as vécu ça à ce moment-là. Tu avais à vivre ça. Tu as été sur mon chemin, j'ai été sur le tien. On s'est mutuellement offert un moment. Comme un peu
0: créé... Stan Wawrinka.
1: Comme Wawrinka. Ça t'a offert une, une brèche. Cette brèche-là, t'a fait vivre des choses avec Mike, avec Stéphane, avec peu importe avec quoi, avec tes shows. Et ensuite, t'as amené vers la radio. Là. Peut-être que ta vie, c'était ça, là. et pas de devenir humoriste. Fait que ça sert à rien de te dire, j'aurais fait des choses différemment. Tu n'aurais sûrement pas fait des choses différemment. La preuve, tu ne l'as pas fait différemment. Ouais. Et puis, tu l'as plus ce feu-là en toi. Donc, tu n'as pas de regret' pas comme si tu avais 88 ans. Ah, j'aurais dû m'écouter et devenir humoriste. Tu l'as essayé. À la fin, tu n'aimais plus ça. Et puis, surtout que si tu aimes encore ça, demain, tu vas pouvoir recommencer. Là.
0: Non, c'est ça. Mais j'aimerais... Moi, c'est plus le... J'aimerais ça arriver, comme je te dis au début du podcast, à la radio, pour faire, OK, là, euh, chronique humoristique, un peu à la... Olivier Martineau, tu sais, l'édito ouais. de Martineau. Oui. Un peu à la... Moi, j'aimerais ça faire ça. Ben...
1: Mais, les, les, les
0: longues, longues, longues affaires, comme les writers, puis tout, puis ça, je suis comme d'autres, je sais pas, là. Mais
1: T'as en dit? fait, pour arriver là, la plupart du temps, c'est que c'est des gens qui sont humoristes à la base.
0: C'est ça, exactement.
1: La plupart du temps, les radios engagent des humoristes. Mais surtout à
0: Montréal. Mais tu sais, je pourrais être le Olivier Martineau de Val d'Or.
1: Non, mais par contre, tu pourrais être le, 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 le straight man qui aussi est drôle.
0: Non, exactement.
1: Tu vois, ça, ça n'empêche pas ça. Tu peux être le gars qui anime comme d'autres, parce que je pense que tu as un bon potentiel pour être le gars qui va animer vraiment, qui va être le point central de la radio, qui va être le point central de l'animation, mais être ce gars-là qui est drôle. Ouais. Ça, ça n'empêche pas du tout, ça. Tu peux devenir le prochain Paul Arcand et être drôle.
0: Le pro- prochain Paul Arcand, trash.
1: Non, mais ben, pourquoi pas? <rire> non, mais je veux dire, euh, t'écouter où euh, tu veux, mais tu peux euh, potentiellement un jour animer une grosse émission de radio avec ton style. Effectivement. Je veux dire, c'est pas... Tu vois, c'est pas... Euh, les deux ne sont pas antagonistes, tu vois? Tant que tu restes cool, que tu fais ton travail, que il y a une phrase que j'ai lu un jour et c'est ça que ça me rappelle le fait que euh, ce qu'on, qu'on soit rencontré toi et moi il y a une phrase qui dit euh, c'est agréable d'être important mais c'est plus important d'être agréable tu vois c'est que peu importe ce que tu vas faire dans la vie rester cool et gentil avec les gens et d'une parce que, bah parce que okay, pourquoi tu serais autre chose que ça et ouais. de deux parce que tu sais jamais ce, qui va, ce que ça peut provoquer c'est ces gens là comme toi tu sais tu aurais pu dire non fuck off je suis tumoriste, bah c'est bien débrouille-toi où j'aurais pu te dire, dire bah, viens à la fin du spectacle euh, sur scène tu vois Puis les deux auraient été corrects c'est juste que je me rends compte que c'est important de rester agréable et gentil et terre à terre et, et ça pour les gens qui nous écoutent peu importe ton niveau social ton, ton compte en banque ton, ton pouvoir euh, parce que tu sais jamais ce qui va arriver tu sais jamais ce qui va se passer euh, c'est, c'est, vrai que c'est Jean-Marc Parent qui m'avait dit ça il m'avait dit sois gentil avec les gens quand tu montes parce que le jour où tu vas redescendre bah, ces gens là tu vas les recroiser et tu ne sais jamais qui tu crois dans ce milieu-là. Surtout ce oh, milieu-là, il est minuscule. Moi, j'ai des ouais. gens qui m'ont refusé des contrats dans ma vie, qu'aujourd'hui, j'engage pour travailler euh, sur des projets à moi. Tu vois le truc Mais oui. Ils m'ont refusé, ils étaient dans une position de pouvoir, et ils disent « Non, 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 Jérémy, non. » Et aujourd'hui, moi, je les appelle, ils leur "Hé, Je fais tel projet, tu veux tu venir ?» Puis sans rancœur, sans rien, la preuve, je les appelle. Non, oui, ça, te que, ça te montre que rapidement dans ce milieu
0: dans ça les médias, euh, ouais, le, nos profs nous disaient la même chose. C'est comme tu vas dans une station de radio, whatever, t'aimes pas un gars, t'aimes. Dis rien, sois gentil avec tout le monde, puis parce que c'est tellement un milieu petit, l'univers des médias, l'univers de, du show business, que tout le monde se connaît à la fin, là. Bah,
1: c'est c'est pas de dire rien. Tu peux te dire ta vérité aux gens. Ouais, gentiment. mais
0: de pas être, de pas être gratuit. Ah, ouais, pas... c'est ça.
1: Ouais, c'est ça. Tu peux dire ta vérité. Tu peux dire à quelqu'un. Euh, quand tu fais ça, ça m'embête, je me sens pas bien, on peut, tu, on peut tu en parler, tu peux tu être franc, tu peux être franc avec les gens, mais sans être méchant ou être, tu vois. Euh, parce que ça, ça, ça te revient.
0: Mais c'est drôle Alors, on que... m'a dit ça
1: et on m'a dit, couche jamais avec personne dans le milieu. <rire> 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 parce que tu sais pas. Tu sais pas. Ça, t'es-tu déjà euh...
0: passé par l'esprit, ben non, mais là, tu sais, tes papas, t'as ta blonde, ça va bien, mais ouais. dans tes débuts de faire, ah, oh, j'aurais le goût de la transgresser, cette règle-là, tu de...
1: ouais. c'est une règle, il y, y a plein ouais, de gens qui c'est, c'est pas une règle, c'est pas une règle que tout le monde applique, là, il y a plein de gens qui s'en foutent, mais moi, je me suis dit, ah, le monde est grand, ça sert à rien de, de faire ça dans le même milieu que où je suis, donc je suis, puis je trouve ça un bon conseil. Je trouve que c'est un bon conseil que je aux gens en général. Jamais, tu sais, en anglais, on dit « don't fuck with the payroll ».
0: Ouais, exactement. Parce
1: que, parce que tu sais pas. Tu sais pas comment ça se passe. Tu sais pas ce qui va se passer dans le futur. Tu sais pas comment ça va t'en venir. Ça sert à rien de vouloir créer des trucs. Euh, à moins de soit ta blonde ou ton chum. Ouais, c'est ça. Là c'est, là, c'est différent. C'est une vraie relation, tout ça, puis etc. Là, c'est différent. Mais juste pour, pour faire ce que tu as à faire pendant une soirée, mutuellement, je pense que c'est, c'est, c'est cool d'éviter ça. Mais ça, c'est... C'est moi, après, peut-être que
0: c'est un conseil de marde et que les coups de <rire> Mais non, et... mais « Don't fuck with the payroll », on l'entend souvent dire, là, peu importe le domaine. Oui, c'est que ça. Tu veux pas après ça travailler avec la fille comme qu'après ça, ça va pas bien, puis là, ça, ça met ça dans ton emploi, là, ça, ça, ça fait, tu sais, ça s'enchaîne, puis là, après ça, tu n'es plus heureux à job. Là, quand tu n'es plus heureux à job, tu n'es plus heureux quand tu te lèves le matin. Tu sais, c'est... C'est un engrenage, dans le fond, qui peut arriver. Tu sais.
1: Ouais, c'est ça. Mais tu vois, soit toujours cool avec les gens autour, soit... Tu sais, Mike, c'est un bon exemple de ça, Mike. Mike, il est très généreux. Il donne beaucoup aux autres humoristes, il donne beaucoup au milieu, et tu vois, tous les humoristes le respectent. Mike, c'est, c'est un peu le... Bah, il est devenu le... le gardien. Le gardien du temple ouais. de l'humour. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tous les humoristes le respectent. Et puis, c'est pas tout le monde qui est fan de son style, c'est normal. Mais il y a du respect. Mais il y a du respect. Il n'y a pas. Un, tu vois, il n'y a pas. J'ai jamais entendu nécessairement de mauvais mots sur Mike. Parce que dans le milieu, où tout le monde parle. C'est un milieu où tout le monde parle, c'est normal. Mais il n'y a pas de mauvais mots sur Mike. T'aimes ou t'aimes pas son style, ça c'est autre chose. Mais il est gentil, il est cool, il prend le temps, il est généreux avec les humoristes. Et ça, euh, voilà. C'est important de rester cool et, et de, 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 bah, de, 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 d'être cool. Tu vois, de, de, de rester agréable, de rester gentil pour, pas, pour que les gens. Après, ils pourront parler de ton travail en disant ça, j'aime moins ça quand tu travailles. Mais par contre, ton attitude, ben, ils vont toujours avoir envie de travailler avec toi ou avoir envie de t'approcher parce que t'es un gars cool, sympa. Et, et ça, c'est important, je pense. T'sais en que... tout cas, c'est ma vision de, c'est ma vision de ça. T'sais,
0: je connais pas Mike vraiment, là, mais un gars drôle comme ça, d'après moi, il peut le décrire des jokes qui vont aller dans ton spectacle. Qui est, la... est pas trash. Mais tu sais, Mike, t'sais, c'est sûr qu'il a la capacité d'écrire pour n'importe qui. Là.
1: Ouais, 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 je pense. Mike, il avait écrit des numéros pour d'autres gens. Je crois qu'il avait écrit pour Cavana, euh, pour, pour Patrick Huard et des bons numéros. Là. Bien sûr, Mike, il a, moi, je pense qu'il a le talent. Je pense qu'il s'en coalise aujourd'hui et qu'il n'a plus envie de le faire.
0: Non, ouais.
1: Ah, bah, je pense, hein, j'en sais rien. Hein, je j'c- ne connais pas ça, je ne suis pas dans sa tête. Mais je pense qu'il a le talent de le faire, ouais. Mais vraiment, je trouve ça important, ce, ce conseil-là entend beaucoup de choses sur plein de gens et « Ah non, lui, non, on ne va pas l'appeler parce qu'il euh, a tel problème d'attitude, oui, comme ça. » Et c'est con. Tu te caches des opportunités, alors que finalement, c'est pas si compliqué d'être gentil avec les gens. Et...
0: Eh bien, je vais te raconter. Moi, le... tu parles de ça puis ça m'a fait beaucoup grandir. Là. Euh, le dernier spectacle d'humour que j'étais booké, ça s'est terminé. ben ça... j'ai pas fait d'humour depuis cet événement-là, OK? OK. Puis, je m'en veux. là, genre À chaque fois, je suis comme... Pff, quel moral, tu sais. Euh, je booké pour un mariage. Okay, c'était des euh, parents de mes amis qui se mariaient après euh, comme 25 ans de mariage. Puis, t'es comme... Alexis, je veux que tu viennes faire un number à notre mariage. Euh, ça va être le fun. On t'apprécie beaucoup. Non, non. non. Je suis parfait, c'est quelle date quelle heure, Parfait. Une journée avant le mariage, moi, j'avais carrément oublié le mariage, là. dans le bar, j'avais oublié, j'avais un noté dans mon sel. Mon ami, il me texte, puis me dit Hey, man, j'ai un billet pour aller voir tel artiste demain au MTLUS. Je veux que tu viennes avec moi. Puis, moi, j'avais oublié le mariage. <rire> fait que j'ai dit oui. Puis, maintenant, on part à Montréal, puis je reçois un texto. T'es où? Puis, j'ai dit, Oh, tabarnak. Tu sais, j'ai fait, Oh, non. Puis là, j'étais trop... Ah, j'ai pas répondu. <rire> j'étais... <rire> j'étais... j'étais trop mal à l'intérieur de moi que j'ai fait genre... Puis j'ai Puis tu vois, depuis ce temps-là, j'ai pas fait un show. Fait que c'est Et comme un, un karma genre qui m'en vient en pleine face de dire, encore une fois, tu sais, tes, t'es opportunités dans ce domaine-là, toutes, puis tu T'as choqué, t'as mardé. Puis depuis ce temps-là, man. T'as... c'est bien correct. T'sais, ça me montre que maintenant, quand j'étais allé étudier à l'école, puis que mon prof me disait, là, je veux que tu me fasses une bonne chronique là-dessus demain matin, là. Et je la faisais, là. une
1: seconde. Ça n'a rien fait à ta carrière.
0: Non, 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 non. Non, non mais tu comprends ce que je veux dire? Je me Oui, ça n'a rien fait. C'est vrai que demain matin, il avoir un autre open mic, puis j'arrive, puis je le fais, puis Pis OK, je s'en fous. Mais j'ai quand même pris ça comme. Quand même que c'est la dernière fois que j'ai été bouqué, je me suis. J'ai fait le père, mardeuse. tu sais. Serait... Ça me trompe, que trompe
1: serait... quand même. Ah, ça, ça, ça. T'y penses encore?
0: Ben oui, parce que je suis comme. Je me dis, si j'avais été au mariage, puis j'aurais, mettons, scoré, mettons. Whatever, puis j'aurais arrivé avec des killer gags. Là, le monde en aurait peut-être parlé dans l'entourage, puis ces gens-là en auraient parlé. Puis je sais pas. Mais à la place, c'est quoi le mot qui se passe? C'est. On le boucle, puis il ne va pas. Je sais, je sais pas. Attends c'est... une seconde.
1: Même si les gens n'auraient parlé, qu'est-ce que tu aurais fait vu que tu fais ce métier-là?
0: C'est ça. Mmh.
1: Par contre, la question, ce n'est pas ça la question pour moi. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais à recommencer?
0: Ben, j'irais.
1: Non, tu es à Montréal. Tu es au MTLUS. Ils textent. Tu ne peux pas y aller.
0: Oh, je leur texte. Je leur dis. Je leur dis la vérité.
1: Tu leur dis la vérité. Est-ce que tu l'as fait?
0: Ben, euh, comment, comment qu'ils l'ont su? C'est que j'ai mis une vidéo de l'artiste qui chantait.
1: OK, est-ce que tu les as appelés pour, pour, pour en parler ben avec oui,
0: eux? Ben oui, ça fait longtemps, là, Dieu, là Ça fait vraiment longtemps. Okay.
1: Je suis allé,
0: allé, allé manger ses oeufs par après. Puis tout, là, t'sais, j'suis allé OK, compre- là, on a ça, mais ben c'est
1: un oubli. Oui,
0: oui, mais je me dis... Je me dis je, je l'aurais quand même... Tu sais, je l'aurais quand même... T'sais,
1: ben autres, ont, tu tu l'aurais chié dans la pelle, mais pas, pas, pas intentionnellement. Ouais. Mais faut, pas, faut pas non plus te taper sur les doigts Alex pour un pour une pour un oubli là
0: non je sais mais c'est quand même t'sais, c'est je, rien, mais... j'ai reçu un un... Ben, Max Leblanc il est venu faire le podcast puis lui il m'a dit t'sais, à quel point qui qui s'en est voulu t'sais, des shots c'est puis je veux pas rentrer dans les détails là, mais t'sais, tu sais dont une fois à un donné, que vous aviez fait un sous écoute ensemble pis ouais. dit, pis il dit puis dit ça il dit euh... Il dit, il, dit, il dit, ça va toujours me rester dans la tête.
1: Ouais, mais c'est, c'est pas non plus, je, je m'en rappelle très bien, c'est pas ça qui aurait changé, euh, ben, je pense pas que c'est ça qui aurait changé d'un coup la carrière de Max, dans le sens, faut pas croire que c'est une chose qui d'un coup.
0: Non, mais il a dit, j'ai quand même eu de l'air de niaiseux.
1: Euh, ben, en fait, ouais, je, crois, je crois de mémoire, il avait, il avait un peu bu.
0: Ouais, c'est ça. Mais il le raconte dans le podcast là, qu'est-ce qui s'est passé. Mais okay. puis là, il raconte euh, puis je l'ai pas mis encore en ligne mais exactement, il y avait un mélange d'alcool puis tout puis euh, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu, pas bu. Puis lui il est arrivé puis il était chaud, puis là ben un gars chaud. T'sais, il était un gars chaud. Puis il disait je punchais au mauvais place. Euh, j'étais là, ah! tu sais. Puis là après ça, je regarde la vidéo le lendemain matin. Puis tous les commentaires, c'est voyons donc c'est qui ça des dépais là. T'sais, genre, les 80 ouais. commentaires, il disait ça. T'sais. Il forme-tu sa gueule, lui, Chris. <rire> puis là il genre. Il dit, je la chez nous, puis je m'en voulais.
1: Ouais, c'est parce qu'il avait un peu bu et. Mm-hmm. c'est un peu. Euh, il, c'est un... Ouais, c'est ça. Il avait bu. Mais ça, c'est des erreurs. C'est pas, c'est pas des déterminants de, de carrière, c'est des erreurs. C'est juste que si tu répètes 52 fois la même erreur, au bout d'un moment, ça a un impact parce que les gens se mais Mais t'as le droit de faire des oublis. Tu as le droit d'une fois boire et de d'avoir un comportement qui est moins cool que tu aurais eu. Ce n'est pas, c'est pas grave non plus. Il faut pas se sentir coupable pendant 4 ans. Là.
0: Non, 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 effectivement.
1: Tu vois, c'est, c'est, c'est juste une question. Que y a, quand il y, y a une opportunité, tu la saisis. Et tu es cool avec les gens. Et tu es sympa. Et tu respectueux. Et, et, et rendu là, bah, tu... C'est tu... qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps Je parlais parce que j'ai signé avec un nouveau producteur il n'y a, a pas longtemps. Et euh, il me disait, j'ai jamais, genre, genre, j'ai jamais rien entendu de mal sur toi. Il me disait, il y a peut-être des gens qui sont indifférents par, par rapport à ton humour. Ça, c'est correct. Personne ne peut aimer tout le monde. Là. C'est, ça, c'est normal. Pas plaire à tout le monde. Mais il dit, j'ai jamais entendu quelque chose de mal à ton sujet. Il dit, j'ai beaucoup d'artistes. Il a beaucoup, quand même, ce producteur-là. Il dit, ah, lui, j'ai entendu ça. Lui, j'ai entendu ci. Lui, on aurait dit ça sur lui. Il dit, toi Il dit, j'ai jamais rien entendu sur toi. Et c'est vrai, je pense. C'est important pour moi de. De, de, de rester cool avec les gens. Alors une fois de plus, il y a beaucoup de choses que je fais où les gens s'en foutent, il y a des gens qui sont indifférents, il y a des gens qui détestent, mais je ne crois pas être méchant avec les gens, ni déplacé, ni... ou alors si je le suis, j'aime qu'on me le dise, et dans ce cas-là je vais aller m'excuser parce que j'aime pas l'idée de vouloir blesser, tu vois. J'aime pas l'idée de blesser, fait que ça m'arrive de blesser, mais je vais, euh, je vais m'excuser. Tu vois, il y a, y a 3 ans, 4 ans, j'ai animé un gala juste pour rire, et j'avais une joke sur... Euh, j'avais une joke sur un autre artiste, un même dropping et je l'ai appelé avant le gala. Ah, pour ouais. dire, écoute, ouais, j'ai une joke sur toi, voici la joke, si t'es pas à l'aise, je la fais pas. Si t'es à l'aise, je la fais. Tu l'as-tu faite? Je l'ai faite parce que je l'ai appelé il m'a dit, c'est cool, vas-y, fais-la. Tu vois, je peux même faire des jokes sur des autres artistes, si la joke, elle est comme, ah, ouais, c'est vraiment obligé. Bah, je me sens pas très à l'aise de taper sur les autres pour, pour de l'humour. Ça, c'est ma vision. Hein. Après, euh, c'est ça. Ça ne me rend pas à l'aise de me servir de ça pour ça. Mais, euh, mais voilà. Donc, je... que ça, fait,
0: ça fait 20 minutes que tu parles de ça, puis maintenant, je comprends pourquoi tes livres sont best-sellers.
1: <rire> <rire> non, ça, c'est un autre, c'est un autre sujet, mais, mais c'est important pour moi. C'est important, de, c'est important que les, les gens. Euh, ils, ils, ben c'est ça. Que ce soit cool de travailler avec moi et que. Parce que c'est ça, finalement, il faut, faut, faut que les choses soient plaisantes. Un jour, tu vas faire de la radio et tu as envie que les gens, ils veulent travailler avec toi. Tu as envie que les gens, ils disent « Ah, Alex, ça va être là. Ah, oh, cool, Alex, c'est le fun. Hein, il, c'est, il est le fun. C'est, c'est agréable de travailler avec. » Toi, tu as envie de travailler avec des gens agréables. C'est pareil. Exactement. Donc, Exactement. C'est, c'est, c'est pareil. Je, je Donne aux gens ce que tu aimerais qu'ils te donnent, finalement.
0: Voilà. Ben, Jay, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps.
1: Avec plaisir d'être, man.
0: d'être venu au podcast La Garde des pouces. Aujourd'hui, on recevait l'humoriste Jérémy Demé Euh nouvelle série, là, le, ben, le, Après demain dans le fond, il te fait un live Facebook pour un peu expliquer c'est quoi le concept de ta, la, 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 la série. Web. La formation, ouais. La formation web dans deux jours. Allez le suivre sur Facebook, Instagram, mais ben, dans le fond, vous savez c'est qui. <rire> Jérémy Demet, puis je suis vraiment, vraiment, vraiment content de t'avoir reçu sur le podcast.
1: Ben, ça, c'était un plaisir. J'ai beaucoup de demandes dans la vie de choses comme ça et j'en accepte très peu parce que pas parce que j'ai envie d'avoir une vie, je suis père de famille, j'ai des projets, donc je n'ai pas nécessairement le temps de faire mille podcasts et mille euh, choses comme ça, mais la tienne, c'était important pour moi d'accepter parce qu'on a une histoire ensemble et, et je trouvais ça cool de, de venir participer pour donner un petit coup de main là-dessus.
0: Mais merci beaucoup, Adjus, c'est vraiment apprécié. Avec plaisir, même.